0: Christopher M. Peggen und Tobias Mann sind die Schauer. Lieber Tobias, herzlich willkommen in unserem Podcast. Chris, die Schauer sind wieder am Start. Die Schauer schauen, haben wieder was geschaut. Wir, genau. einiges Wir geschaut. Einiges Wir haben einiges geschaut. Ja. Ähm, haben wir eigentlich sowas? Hast du eigentlich irgendwas nochmal irgendwie zu Hause geschaut? Ja. Was denn? Ich habe
1: er gesehen jetzt.
0: Ach du, Den das Film. tut mir leid. Äh, und, Nike wie fand's
1: also ich war ja begeistert vom Trailer, das habe ich ja erzählt. Ja. Und letztlich hat sich meine Begeisterung beim Film auf genau das beschränkt, was ich beim Trailer auch schon gut fand. Äh, Matt Damon und Ben Affleck und das, das ganze Ensemble ist natürlich toll und die spielen das wirklich super, man hat da auch Spaß dran, ja. nur letztlich die Story ist natürlich, ich fand, es ist so ein bisschen teilweise ins Lächerliche gegangen, ja weil sie natürlich so ein bisschen am Ende auf diese, ja und wir haben diesen Schuh erfunden, also es, es wird so eine Dramatik da reingebracht und <lacht> das wird auch so gesagt und du denkst dir manchmal so ein bisschen als ein bisschen zynischerer Zuschauer, Leute, es geht um einen Schuh. Hm. Natürlich geht es auch um Michael Jordan und natürlich geht es auch darum, was das bedeutet für den Sport und was da alles passiert ist. Und wenn du jetzt irgendwie großer Basketballfan fan bist, ist, nimmt das dich vielleicht nochmal anders mit. Aber hey, am Ende geht es um Schuhwerk. Und dann mhm. lässt sich diese, diese epische Größe, die da teilweise ausgespielt wird, nicht mehr so richtig nachvollziehen für mich und wurde so ein bisschen lustig. Aber mhm. das ist auf jeden Fall ein Film, den man gut gucken kann. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, Bogen drumrum machen. Das ist für einen Streamer wirklich ein guter Film. Für zu Hause zu gucken, das kann man gut machen. Ob man dafür ins Kino gehen will, das steht für mich auf dem
0: anderen Platz. Ja, den kann man jetzt streamen auch, gell? bei Prime. Genau, bei, ich, bei gell? Prime
1: gibt es den jetzt, die haben den wohl produziert, gekauft. Die haben den was produziert, immer. ja.
0: Mhm. Und oder dadurch
1: gekauft. ist der jetzt sozusagen noch, während der gerade drei Wochen im Kino ist oder sowas, schon anzuschauen.
0: Und ich habe auch mitgekriegt, du hast nochmal Evil Dead Rise gesehen. Ja?
1: Mit meiner Gattin zusammen hm. habe ich Evil Dead Rise gesehen und... Hat er ihr gefallen? Sie fand, fand den für das, was er war, gut. So hat sie sich ausgedrückt. Also <lacht> okay. sie sagen, würde nicht so also weit gehen, es einen guten Film zu nennen, aber dafür das, was er wollte, wäre er wohl war wohl für Sie auch effizient.
0: Also ich, ich habe ja gemerkt nochmal, weil wir hatten ja in unserer letzten Sendung, kann Sie gerne empfehlen, wir mal sich das anzuhören, ja, weil wir ja. da zusammen im Kino waren. Aber danach habe ich mir einige Reviews angehört, auch amerikanische Reviews, und der wird ja trotzdem, der polarisiert ja schon. Also es gibt äh, nicht nur positive Stimmen zu dem Film, und ich glaube, aber das liegt daran, wenn man auch, wobei jetzt bei dir nicht, bei dir ist es eine Ausnahme. Weil du kennst natürlich sehr viele Evil, also alle. Du kennst alle Evil Dead Filme natürlich. Ähm, aber was bemängelt wurde oft in diesen Kritiken ist, dass sie gesagt haben: Ja, eigentlich ist es schon wieder das Gleiche. Und so, es gibt eigentlich nichts Neues in diesem Film und es wiederholt sich stetig. Die, das, so. Und das habe ich das Gefühl für mich, ich, ich bin mit der Evil Dead-Reihe, ja. ich kenne zwar jetzt mittlerweile alle Teile, aber es ist nicht so, dass ich das rauf und runter geguckt habe, dass das für mich immer noch was Frisches hat. Ja, ja aber das, das stimmt ja auch so nicht. Also hm.
1: zum einen muss man mal sagen, dass diese Evil Dead-Reihe ja sehr, sehr unterschiedliche Filme hervorgebracht hat. Hm. Also wenn man sich äh, Armee der Finsternis anschaut, ähm, ist das ja was völlig anderes als beispielsweise jetzt Teil 2 oder Teil 1. Schon Teil 2 ist ja ein deutlich anderer Film als der erste, obwohl er im selben Setting spielt ja. und auch dieselben Inhalte hat. Äh, und und jetzt das, das Remake von 2008 oder was? Nee, wann war es? 2010? 20 2013. 2013 war das, ja. Genau. Das ist ja wieder was anderes. Das ist ja eigentlich ein sehr harter Horrorfilm, der mit diesem dämonischen Motiv arbeitet, der dann so diese Drogenproblematik, diese Entzugsproblematik da reinbringt. Ja. Und jetzt haben wir es mit einem Film wieder zu tun, der, wie ich finde, total gut wieder zu den Wurzeln zurückkehrt, weil er auf der einen Seite diese gewisse Härte mitbringt, natürlich die ganzen Sachen, die drin sein müssen im Evil-Dead-Film, die Motorsäge, die Schrotflinte, das Necronomikum, äh, die, die dämonische Besessenheit, ja, das ist alles wieder da. Und das Ganze wieder ein bisschen mit einem gewissen Humor angeht. Das war zumindest mein Gefühl. Mhm. Dass es jetzt kein Film ist, der den Zuschauer irgendwie niederstrecken möchte, sondern der durchaus auch mit einem Augenzwinkern inszeniert ist. Und durch dieses neue Setting in diesem Hochhaus durchaus neue Elemente und, und Spielmöglichkeiten auch reinbringt.
0: Und die Kritik verstehe ich nicht so ganz. Ja, weil ja ich, ich habe ja, 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 mir geht es ja auch so. Ich habe den ja sehr genossen. Ich fand den ja auch im Nachhinein sehr, sehr gut. Ich habe was ganz Lustiges. Er hat äh, bei Half in the Back, bei meinem Lieblingspodcast aus Amerika, oder meinem Videocast, das ist ja eher Half in the Back, ja. Red Letter Media, da sagte ähm, der eine, der Mike, der sagte ähm, also ich hätte eigentlich das toll gefunden, wenn die da im Fahrstuhl sind und dann kommt das Blut, geht dann nach oben und blubbert und so weiter, dass auf einmal dann so eine Hand reinkommt, ja, so eine Maschinenhand und es ist dann Bruce Campbell, ja, der sagt, okay, ich habe alles im Griff, Leute und so, es macht keinen Sinn, aber es ist totaler Fanservice, weißt du, der, die dann, der hat unten sein Auto im, im Parkhaus und so, ja.
1: Also ich hatte ein
0: Interview gehört mit
1: dem Regisseur und es gab solche Pläne. Okay. dass sie überlegt haben, Bruce Campbell dort wieder auftreten zu lassen. Yeah. Sie haben sich aber dann jetzt irgendwie entgegen, dagegen entschieden, ich glaube nur über kurz oder lang werden sie sich davon nicht fernhalten. Mm. Es wird ja einen, mit Sicherheit noch einen neuen Evil-Dead-Film geben und natürlich ist jetzt eine gewisse Spannung aufgebaut und jetzt stell dir mal vor, was dann im Kino los ist, yeah. wenn an einer Stelle des Films sowas passiert. Ich mm. finde nur so einen Moment musst du dir verdienen. Und insofern yeah. finde ich die Zurückhaltung jetzt in diesem Film sogar noch gut. Mhm. In diesem Sinne, dass man, wenn das dann wirklich passiert in einem der weiteren Filme, ist man umso gehypter. Dann ja. Mal, ja. Und da
0: haben die natürlich nochmal, und das nochmal schlussendlich zu sagen, auch angeführt, dass sie gesagt haben, naja, Sam Raimi, Bruce Campbell sind halt jetzt schon ein bisschen älter, wollen sich noch ein paar Dollar nebenher verdienen, machen jetzt halt diese kleinen Evil-Dead-Filme mit irgendwelchen äh, Regisseuren, die so relativ ambitioniert an das Projekt gehen, das kostet aber alles nicht mehr so viel und das ist einfach noch ein nettes Taschengeld nebenher, so haben die das auch ein bisschen dargestellt. Ja. Und wir sehen das ja eher so als kreatives Wow-Projekt und so, und die haben das natürlich teilweise auch sehr nüchtern erklärt. Ja,
1: Ja, du, jeder hat so seine Sicht. Ich kann nur sagen, was ich für ein Gefühl hatte und ich hatte ein sehr gutes, auch beim zweiten Mal, ich habe ein bisschen Angst, weil mhm. ich dachte, dass das gerade auch zu Hause, wir, wir waren ja in einem Kino, das eine sehr gute ja also sehr guten Ton auch hatte. Ja, war, war ein tolles gigantisch. Kino. Gigantisch. Und wir ja. haben es verhältnismäßig leise sogar geguckt und trotzdem funktioniert der Film noch. Ja. Und was ich auch beim zweiten Mal gucken noch bemerkenswert finde, ist, der nimmt sich einfach auch Zeit für die Personen. Für ja, die, für das die Charaktere. stimmt. Ja. Ja. Der Film geht natürlich mit diesem Cold Open los, den du, das, du hast es ja verpasst, weil ja. du noch nicht da warst. Aber dann geht es ja erstmal los, dass die ganze Familie vorgestellt wird. Mm. Und das mm. ist extrem wichtig.
0: Ist es, ja weil ja, ja. du dann
1: halt auch mehr mitfieberst und da ähm, und und in, in, in sehr das finde ich ja ganz toll, auch wie es dass er in sehr kurzen einzelnen Szenen klar macht, wie die wie die Verhältnisse zwischen den handelnden Personen sind. Das finde ich immer bemerkenswert, wenn das ein Filmemacher hinkriegt. Ja. Und insofern alles richtig gemacht, kann man nur wärmstens empfehlen. Noch läuft er im Kino, guckt ihn euch da an. Das ist der Ort, wo man den am besten guckt. Ja, so
0: gut, dass wir jetzt sogar noch eine na kleine Nachlese gemacht haben. Ja, ja. Wir ja, haben ja zumindest. sogar
1: wieder eine Zuschrift zu, äh, eine Zuhörerzuschrift bekommen. Ja, hast du dir wieder geschrieben?
0: Ich habe mir wieder geschrieben Ja, und, und habe uns dir mal gelobt für diese Folge, ah, dass okay. wir da wirklich okay.
1: äh, über diesen Film auch so gesprochen haben, wie ich das empfunden
0: habe. Ja, ist auch, ja genau. <lacht> ja, ist sowieso, die Filme, die wir besprechen, in dieser, jetzt hier in dieser Serie, sie ist so harmonisch. Wir streiten uns gar nicht mehr so viel. Ach, nicht so stimmt. viel wie in der ja, Filmelei. Ja. In der Filmelei streiten uns mehr. Ja, ja. Äh, meine, da bringst du auch nicht. natürlich auch immer merkwürdige Filme mit. Das, das, hat, das hat damit auch was zu tun. Aber ja. Mal gucken, okay. ob man soll streiten.
1: Du bist ja. ja von Marvel so ein bisschen abgekommen, aber lass uns das quasi auf später verschieben.
0: Genau, genau. das äh, verschieben wir auf später. Wir Hast du noch was gesehen? Nee, ich habe nur Luc Besson-Filme fast alle gesehen, weil ich mit dem Hanno eine Sendung gemacht habe über ah. Luc Besson-Aufzeichnung. Unsere Filmschule, da machen wir immer über einen Filmemacher eine Sendung. Und diesmal okay. war es Luc Besson ich habe Sachen gesehen wie Subway und Der letzte Kampf. Das ist der Erstling von Luc Besson. Ich weiß nicht, ob du den je gesehen hast. Den habe ich nicht gesehen. Ein Subway habe ich geliebt. Ja, ich fand auch. Ich Subway habe ich wär. zum ersten Mal gesehen. Ich fand ihn echt super. Hat super mir echt Schluss, gut gefallen. Super Schluss, ja, und und ba, ba, ba,
1: ba, und ja das,
0: genau. Super Schluss, auf jeden Fall. Das wird irgendwann in der Filmelei, auf jeden Fall als Videocast, wird das dann gesendet. Jetzt besprechen wir mal ein paar Trailer, die wir uns angeguckt haben. In den News. In den News. News. Und zwar, wir reden über Dune 2. Ach. Ein großer Fan bist du, ja? Ja,
1: also der erste, den Fand ich schon spektakulär, den Film. Mhm. Und der Trailer, der zweite, ist Wahnsinn.
0: Ist gut, ja, ich muss man sagen. Richtig gut. Mhm.
1: Also es gibt ja so Trailer, die nehmen dich mit. Und ähm, also andere wiederum, da denkst du dir, ja, mal gucken, weil man gar nicht so genau weiß. Dieser, dieser Trailer, ohne zu viel zu verraten, schafft er es dennoch zu erklären, wo die Reise hingeht? Und macht vor allem etwas, was ich total richtig finde. Er zeigt, wie groß der Film wird, der zweite. Also wie, wie, wie gigantisch einfach das alles wird, was uns da jetzt erwartet. Also dieser Ritt auf dem, 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 dem Sandwurm da. Ja, ja. Das ist schon, das sieht auch wirklich fantastisch aus. Und sie haben wohl auch fast nur IMAX diesmal, mhm. also auch mit mit dem, mit dem großen Bildformat gearbeitet, was ich so gehört habe. Also wird vielleicht mal wieder eine Fahrt ins IMAX-Kino in Sinsheim fällig für diesen Film, was ich ja wirklich dann ab und an mache, wenn ich weiß, äh, das wird bei Oppenheimer genauso sein, weil ja äh, Nolan auch ganz bewusst auf das iMAX-Format eben setzt und das dann mhm. halt sozusagen der ideale Weg ist, diesen Film auch aufzuschauen.
0: Gibt es eigentlich auch einen dritten noch, einen dritten Dune? Ja, ja.
1: Ist eine interessante Frage. Ich weiß es nicht genau. Also, ähm, es wirkt jetzt erstmal nicht so, dass mhm. es da, dass das mehr geben soll als zwei. Okay. Aber wer sich damit auskennt, sagt mir, es kann auch durchaus mehr Filme noch davon geben. Hm, ich dachte, ich, es
0: war als Trilogie angedacht, aber ich war mir nicht sicher.
1: Ist das war wirklich
0: so? Also dachte. Aber ich weiß es nicht. Wenn ihr das wisst, dann schreibt. Ah ne, wir haben hier gar keine Kommentare im Podcast. Aber vielleicht ist es ein Clip. Uns. Vielleicht ist es ein Clip äh, noch, ein Reel, dann schreibt es uns in das Ach, schreibt einfach oder schreibt es uns äh, hier Filmelei. Wir war unsere Adresse, du weißt sie doch besser als ich. Post-at-filmelei.de. Ja, genau, das war's, glaube ich. Ja. Aber das verlinken wir in den Show Notes. Machen wir. Weil außer Und dir schreibt du den keiner. Trailer? Wie,
1: wie fandest du, du den Trailer? Wie du
0: den Trailer? Ganz gut, ehrlich gesagt. Das sind so, Dune ist so ein Film, in den muss man sich auch immer so ein bisschen, also musste ich mich so reingucken irgendwie, so, weil es ist, ähm, Warum? Ja, weil er erzählt ja, das ist ja so eine Mischung aus einem Science-Fiction-Film, der aber jetzt kein Star-Wars und kein Star Trek ist, sondern so eine eigene Science-Fiction-Welt irgendwie da ja, fast Shakespeare. Also es ist ja, und dann ist es ein bisschen wie so eine Soap-Opera auch, so Familien, die so gegeneinander kämpfen und dieses und jenes und das hat alles so seine eigene Dynamik. Und du guckst das und dann, die sagen, also das ist einfach, die, die knallen dir das so von Latzen, sagen, ja, das ist das Haus, das ist das Haus der bla bla bla, die haben Krieg, die mögen sich nicht, die da, so und du musst das einfach so kaufen und dann, und das meine ich mit so einsteigen, du musst in dieses Ganze erstmal dich damit auseinandersetzen, ah, okay, das ist so und so, ah, okay, auch wie Dinge da funktionieren. Also, manche Sachen funktionieren ja anders als ja anders. ja mit
1: dieser, diesem Schutzschild mit dem Messer, mit dem man, wo man langsam rein muss ja irgendwie also so oder
0: Rituale oder irgendwas, was da so los ist mit auf, der, der, auf in der
1: Schmerzbox
0: die Schmerzbox zum Beispiel im ersten Teil ja und so, aber das war so ein Film, den ich habe ich gut in Erinnerung, der hat mir auch gefallen, ich habe den irgendwie so durchgeguckt so, denke, wie,
1: wie ich unsere Gespräche manchmal nenne die Schmerzbox, das ist ja <lacht>
0: Durchaus, durchaus. Mal sehen immer, wie lange du es aushältst. Ja. Ja, genau. Und, so. Und wenn du es bis zum Schluss aushältst, dann sende ich auch die Folge. Aber deswegen haben es viele Folgen auch nie an die Öffentlichkeit geschafft, weil du immer schreiend zu Boden wenn ich mein, Meine Hand weggezogen habe. Ja, genau. Genau. Deine spitze Zunge hast du weggezogen. So war es nämlich. Nee, aber ähm, deswegen gucke ich mir den auch wieder an. Äh, der hat der hat so gut nachgeweht, sozusagen. Also der, den, ich habe den ganz gut in Erinnerung. Also es ist schon eine Aufgabe, den zu sehen, weil der ist nicht so einfach, wenn man sich den anguckt, den ersten Teil.
1: Das stimmt, ja.
0: Man muss sich ein bisschen eben damit so, man, also man muss sich offen machen dafür. Ja, so kann man sagen. Also deswegen, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ob ich ihn im Kino mir angucke, weiß ich nicht. Mal sehen. Ach, den musst du, da, da, da nehme ich dich mit. Das ja. muss sein.
1: Nimm ich also, jetzt, mit. Entschuldigung. Ich mit. Das können wir heute schon mal ankündigen. Wir werden in den Schauern auch über den gemeinsamen
0: Kinobesuch von Dune 2 sprechen. Ja, schauen Das kommt. schauen wir mal. Ähm, so, dann Mac 2, auch eine Fortsetzung. Fast so episch wie Dune, aber nicht ja. ganz, ja, würde ich sagen. Hast du Mac 1 gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Und das ist nicht so ein Film, der mich so total äh, mitreißt. So. er war unentschlossen. Mac ja. 1 war so unentschlossen. Er hätte ein schöner, trashiger ja.
1: äh, killerfisch Film sein können. Ja. Und dann war er irgendwie ab 12 und das hat man dann gespürt,
0: weil es ja. dann doch
1: irgendwie nicht so richtig zur Sache ging. Ich mochte vieles an dem Film, mhm. aber nicht den Film an sich.
0: Ja, es ging mir auch so ein bisschen. Trotzdem war er scheinbar erfolgreich, sonst ja, hätten sie keinen zweiten Teil gemacht. Ja, es ist okay, es ist aber auch ein bisschen, finde ich, so, natürlich nicht für nachwachsende Generationen, aber so ein bisschen ausgelutscht. Immer diese großen Killer irgendwas, die dann den T-Rex fressen und so. Also, ja, vor allem, ich wusste genau, was
1: passiert. Also dieser, ja. dieser Scherz in dem Trailer am Anfang, mhm. dass also ein großer Dinosaurier, kleiner Dinosaurier frisst und dann eine noch größere Dinosaurier dann gefressen wird. Das war mir vollkommen klar. Dass das ja, ja. ja. Also und, und ich finde dann auch, lassen Sie ja so ein bisschen durchschimmern, was die Story wird, dass sie so in Tiefen vordringen, wo noch kein Mensch zuvor gewesen ist ja. und sich dort natürlich dann jetzt urzeitliche Riesen-Tintenfische ja, ein aufhalten. Einen Riesentintenfisch sieht man schon und sowas, ja so Kraken oder was auch immer. Mhm. Es wirkt so ein bisschen, als hätte man das schon 400 Mal gesehen und ich glaube, man hat es auch schon 400 Mal gesehen
0: ich finde auch und es ist alles dieses CGI böser riesiger Fisch, der irgendwelche lustigen ähm, Paddelboot äh, oder Tretboot-Familien äh, frisst und so. Das mh, ist halt alles so. Man weiß ja, was passiert. Also, es ist Aber nicht, weißt du was? Weißt du was? Äh, Gucken trotzdem. Ja, wahrscheinlich guckt man ihn irgendwann trotzdem. Das stimmt. Mal sehen. Ich habe mir gerade letztens habe ich mir das äh, dieses Remake von Piranha. Das ist von wie heißt er? Aja. Heißt er nicht Aja?
1: Alexandre Aja.
0: Ah, Alexandra Aja. Genau. Kennst du dieses Remake, da dieses Piranha-Remake? Dieses sehr blutige mit Elizabeth Shue und Christopher Lloyd und sogar Richard Dreyfuss spielt kurz mit. Und ist so. das
1: nicht sogar ein bisschen lustig?
0: Ja, ja. Das ist aber Doch. sehr... Ja, den ja. habe ich gesehen im Kino. Ja, den habe ich auch mal. Ich habe mich nicht mehr erinnert und so. Und ich habe mir den jetzt mal auf DVD geholt, weil den gibt es irgendwie nicht als Stream. Wollte den mal wieder gucken. Aber, so, aber der ist, glaube ich, sehr blutig. Aber so Comedy-blutig, glaube ich ja. auch. Ja. Weiß gar nicht genau. James Cameron ist doch mal so groß geworden, gell? Der hat doch mal Piranha 2 gemacht für Corman, gell? Für Roger Corman.
1: Hat er tatsächlich Regie geführt oder war er nur mit am Set?
0: Nee, den ersten Teil hat ja Joe Dante gemacht. oder? Wollte ich gerade
1: sagen, genau. Und den
0: zweiten Teil hat, glaube ich, Cameron gemacht.
1: Ah, okay.
0: Sage ich jetzt was Falsches? Das nee, google ich, ich, ich jetzt guck mal. Nach. Guck mal nach. Piranha 2. Also ich Piranha
1: glaub, 3D war tatsächlich Alexandra Aya.
0: Ja, genau. Den habe ich gesehen im Kino. Hm?
1: Und dann der zweite Teil hieß irgendwie Piranha Doppel-D.
0: Achso, ja, es gab davon auch nochmal eine Fortsetzung, ja, genau, stimmt. Dieser, ja, ist, ich, so. Davon gab es auch. dann. Wie Und gesagt,
1: Piranhas, ja, der erste 1978. Joe dann, Dante.
0: Ja. Und der zweite, bitte? Piranha 2. Das ist nicht der richtige. Das ist Piranha Doppel-D. Ja, an der Stelle... Äh, möchte ich auch noch mal sagen, Roger Corman. Ja, ganz... fliegende Killer. Piranha ja. 2. Ja.
1: Regie, drei Stück. So ja. war es nämlich, der ist da eingesprungen. James Cameron, Ovidio Astonitis und Miller Drake.
0: Okay, aber er war auf jeden Fall einer davon.
1: Er war einer davon, der da mitgedreht hat. Das war wahrscheinlich so ein bisschen, ich würde mal sagen, eine Trouble Production. Der Film hat auch ganze 3,8 auf äh, IMDb.
0: Ist womöglich also kein Meisterwerk. Habe ich auch noch nie gesehen, aber es haben ja viele bei Roger Corman, den man, ich weiß gar nicht, ob man den heute noch kennt, aber den sollte man kennen, bei Roger Corman haben viele angefangen, viele berühmte, auch Schauspieler, Jack Nicholson und so, haben bei Corman auch angefangen, so ein B-Movie-Papst, kann man sagen, B-Movie-Produzent, der übrigens noch lebt. Der ist, glaube ich, 99 oder so, er ist schon sehr alt, aber er lebt immer noch. Roger Corman, cooler Typ schön groß ja. an der Stelle. Ja. So, Dann gehen wir zum nächsten Film, das ist äh, Grand Tur Turismo. Gran Turismo, genau. Von das dem Computerspiel. Ich noch... Ja, das Computerspiel, Und... genau. Ich wusste nicht, dass es einen Film gibt, bis du ja. es mir gesagt hast. Ja, ich auch
1: nicht. Und äh, Gran Turismo ist für die Playstation, glaube ich. Und ja. die haben den Film auch äh, produziert. Und ich hätte mir diesen Trailer niemals angeguckt, ja. wenn nicht tatsächlich der Regisseur
0: Ja. Haltet euch fest. Neil
1: Blomkamp ist. Ja. Und Neil Blomkamp, den kennt man zum Beispiel von District 9. Ja. Oder äh, Elysium Chappie. und Chappi, der, 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 äh, Elysium, der, der Roboter ja. und Elysium, und das waren eigentlich alles relativ ernsthafte Science-Fiction-Filme.
0: Hm. Er hatte ja, dieses das. tolle Alien-Fortsetzungsprojekt, äh, was er dann, äh, was, von dem ich dir schon mal erzählt habe und du mich nur mit fragenden Blick angeschaut hast, weil du noch nie wieder was davon gehört hast. Und das war eine direkte Fortsetzung zu A zu Aliens mit Sigourney Weaver und Michael Bean in der Hauptrolle und auch Newt sollte überlebt haben. Und ähm, da gab es ganz viele Skizzen und Scribbles, Kann man alles googeln oder verlinken es mal. Das kann man sich anschauen. Und dann hat aber zum Schluss 20th Century Fox, als es das noch gab, das Studio, äh, das abgelehnt. Aber es war schon in der, in der Vorbereitung sozusagen. Schade. Und dann hat er gesagt, ach, wenn ich das nicht mache, mache ich Dann kein Tourismo. Also für mich absolut unbegreiflich. Ja.
1: Aber für mich nach wie vor als Jemand, der Wert auf Regisseure legt oder, oder sich gar nicht mit Regisseuren beschäftigt. Ich, man, mich würde interessieren, was ihn an dem Projekt gereizt hat. Geld. Wahrscheinlich ist das so. Aber ich hoffe, es ist noch mehr. Also die, die, die Schauspielergarde ist natürlich auch interessant. ja. Hm. Du hast hier zu tun ähm, mit, mit Orlando Blum, der spielt mit. Mal wieder. Simon Honsu heißt der, glaube ich. Das ja. ist... Ähm, auch ein Schauspieler, den man kennt aus... Ähm, auch aus
0: allem Möglichen. Der ist bekannt nee, geworden. Blood
1: Diamond, da hat man. Und Guardians of the Galaxy hat er mitgespielt.
0: Ja, aber der ist durch Amistad übrigens, falls ihr noch einer kennt, ist der genau. bekannt geworden. Hat er sogar die Hauptrolle, war noch unbekannt. Dadurch ist er eigentlich bekannt geworden. Hat er irgendwie auch dass ich in ganz vielen Filmen, die Insel oder, ja. äh, war er nicht jetzt sogar auch bei dem zweiten Shazam, war er auch dabei als genau. Zauberer. Richtig, ja, ja genau. Also der ist überall und
1: überall. David Harbour für Stranger Things -Fans Den hat
0: Netflix mal kurz rausgelassen aus dem Keller. Ja.
1: Genau, ansonsten ist er ja da angekettet ja, und muss alles spielen, was Netflix sagt. Ja. Und äh, der Hauptdarsteller, Archie ähm, Mediqui. Ja, den kennt man aus äh, Midsommar zum Beispiel. Ah, hat jetzt okay. Bo is a Fate mitgespielt und ähm, hat in der Fernsehserie Sea mitgespielt, die ich ganz toll finde.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist das, wo alle Menschen blind sind. Ja, auf Apple, ja. ja Apple, genau. Und die mhm. ist fantastisch, da kennt man den her. Ähm, also das ist eigentlich alles gar nicht so schlecht. Der Trailer sieht auch ehrlich gesagt gar nicht so übel aus. Na
0: ja. Ich hab's aber auch nicht so mit so Rennfahrerfilmen. Rennfahrerfilmen tue ich mir echt so schwer. Ich habe mir jetzt wenn's
1: wütende Rennfahrer auf Bergen sind, dann könntest du wieder was damit anfangen. <lacht>
0: Möglicherweise, genau. also auf so einer Bergstraße, meinst du? Ja, ja genau, so
1: das, also ja. Serpentinen. Ja. Die Serpentinen des Grauens, das wäre das für
0: dich. möglicherweise, sowas gibt es ja auch so ein bisschen. Gerade äh, Serpentine. Ja, genau. Ja. Aber ansonsten tue ich mir, ich habe mir jetzt Driven, äh, habe ich mir geholt mit Stallone, weil ich den noch nie gesehen habe, diesen Rennfahrerfilm mit Til Schweiger, Verona Feldbusch und Sylvester Stallone. Und ähm, dann habe ich mir noch äh, wollte ich mir holen Tage des Donners, weil ich habe gerade so eine Tom Cruise Phase und hole mir ganz viele Filme von Tom Cruise von früher und habe gedacht, oh Tage des Donners habe ich noch nie gesehen. Hast du schon mal Tage des Donners gesehen? Nein. Days of Thunder ist der nicht auch von Tony Scott sogar? Er sieht so aus, als wäre er von Tony Scott. Er ist von Tony <lacht> Scott. Ja. Und aber Rennfahrerfilme sind so langweilig, das ist nicht wahr. so langweilig, dass ich selbst, also Driven ist nur wegen Verona. Also Ford vs. Nee, Ferrari wegen, zum
1: Beispiel nee. mal als jüngeres Beispiel ist ein ganz Den Job. würde
0: ich ganz gerne sogar sehen wegen Christian Bale, aber es ist kein richtiger Rennfahrerfilm. Doch. Nee. 100 Prozent. Meinst du? Na, also das, was du
1: definierst als Rennfahrerfilm, genau das ist
0: der. Hast du gesehen?
1: Ja, na klar, habe ich ihn gesehen, mehrfach.
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen, deswegen sage ich mal, ist, nicht, ist es nicht das, was du sagst. Na gut, guck dir <lacht> mal an. Guck dir mal an. Nein, aber ich, das war okay. Dann, Aber da tue ich mir auch schwer. Ich wollte den auch sehen, aber die, die Autos stören mich. Ja,
1: ja kannst du ja die Stellen kannst ja weiterspulen. Also, ich
0: würde sagen, bei diesem, wenn ich mir diesen Trailer angucke, würde ich sagen, es ist ein Kindertrailer. Es ist was für Kinder. Ja, ja auf jeden oh, Fall. Ich spreche ich natürlich
1: Gamer an. Ja, Gamer, Gamer, Gamer sind, so jetzt Feuchter immer Traum. Ja. Aber es sind natürlich in der Regel etwas eine jüngere Zielgruppe, will ich jetzt mal behaupten. Nicht, dass es auch. Mit 40er und Anfang 50er gibt, die sich die Playstation kaufen oder so, ja. Hm. Anwesende aus, nee, also ich, ich bin ja auch, ich zocke ja auch ab und zu. Ja,
0: ja, ich weiß, du bist so ein Zocker, gell? Also ich mach das nicht übrigens, ich bin schon erwachsen, ja, ich sammle nur kleine Figürchen, ich, ich aber... Ich bin ja ganz
1: ich... schlimm, ich spiele ja Fortnite. Echt? Das ist ja eigentlich was, wirklich eigentlich ah. nur kleine Jungs spielen. Also
0: ich habe, ich habe jetzt, ich habe ja diesen, äh, wie heißt der von Nintendo, den, die Switch... Die, die haben wir ja hier, wobei wir ja schon ewig nicht mehr gespielt haben, aber da habe ich mir mal Streets of Rage, habe ich mir mal geholt, weil das war so ein Spiel der 80er Jahre oder 90er. Und das habe ich mir geholt, wo man die ganze Zeit durch die Straße läuft und Leute zusammenschlägt. Und das habe ich dann mit meiner Tochter zusammengespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Gut, freut mich. Ja.
1: Bist du nicht so, so hier Donkey Kong-mäßig unterwegs?
0: Nee, ich mag nur gern so, wenn man Leute schlägt, Spiele und... Ja gut,
1: im weitesten Sinne haut der Donkey Kong ja auch... Den, ja, den, aber so mehr so,
0: so ein bisschen so Karate 80er-Jahre mäßig. Ah, mit Stirnband also und so. Street Fighter und so. Ja, sowas finde ich ganz toll. Das finde ich ganz toll. Mit Gewalt, einfach Gewalt. Aber nicht Mortal so Baller. Kombat. Ja, so Mortal Kombat oder sowas. Genau, aber ich bin kein Zocker. Also deswegen bin ich da eh raus. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal das gespielt habe. Ähm, es ist aber trotzdem ein Kinderfilm. Wir hatten es ja schon mal von in so einer Trailerbesprechung bei Fast and Furious von diesen Assi-Kindern. Da weiß ich jetzt nicht, ob das diese Assi-Kinder anspricht, dieser Trailer, aber so latent. Ist also ist schön, ich wie, du, wie du im Prinzip da sehr sensibel vorgehst, um bestimmte Bevölkerungsgruppen zu beschreiben.
1: Sehr, sehr, sehr interessant. Ja gut, die ja, Assi-Kinder,
0: das habe ich doch letztes Mal schon in dem Trailer gesagt, die halt so sagen, oh geil, unsere Autos und geil und oh, ich spiele auch immer Gran Turismo und dann gucke ich mir einen an irgendwie im Kino und oh, ich würde auch gern mal so richtig auf der Rennbahn und so, weißt du was, geil und sowas, glaube ich, oder?
1: Ja, du, es gibt, aber da, auch die Leute haben ihren Spaß.
0: Naja, aber dafür ist es gemacht. Also deswegen, ich gucke mir, ja, das klar. ist ja nicht böse gemeint, ja. Das klingt immer so, als würde ich das böse meinen, aber das ist ja gar nicht böse gemeint. <lacht> sondern es ist ja einfach nur so, ich gucke mir den Trailer an und denke so, ja, also wisch das so weg und denke so, was soll, ich, das ist überhaupt ist nicht, 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 für gemein, ich
1: dachte, ist nicht für mich. Das ist nichts für mich. Weißt du, äh, 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 Er hebt sich jetzt hier intellektuell hervor und sagt, ach, das ist mir alles, das ist alles unter mir. Unter ja. meinem Niveau. Ja, das äh, ist ein, ein ganz schlimmer Assis Film. Da, was soll diese dieser komischen Film, Film, Film angucken?
0: Scheiß, ja, Entschuldigung so. Also was soll das, ja? Wer braucht diesen Film? Der ist nur dafür gemacht, um irgendwie noch das letzte, Jetzt das letzte Taschengeld. Das Taschengeld von den armen Assi-Kindern, die sowieso kaum Geld bekommen, das den aus den Taschen zu ziehen, ja. und Peckham das ist, ist ein Snob. <lacht> Hier hat es Hashtag
1: Peckham, der Snob. So, das ist aber so,
0: die armen Kinder. die sollten besser mal in ihre Ausbildung investieren. Komm, so, lass dann gehen wir jetzt... den
1: nächsten Trailer besprechen.
0: <lacht> okay, jetzt kommt was Gutes und zwar kommt jetzt Equalizer 3. Ja.
1: Ach, ein super Trailer. Das mögen wir beide. Ach, fantastisch. Das mögen Für wir beide. Böser Mann macht böse, böse, Menschen fertig. Wir
0: sind wieder vereint. Wir sind das wieder vereint. ist doch unsere Welt, ja. Ja, also er, er hat Washington
1: fantastisch auch in ja. der Rolle. Unterbewertet. Total unterbewertet. Ich habe gerade jüngst wieder beide äh, Equalizer-Teile geguckt, eins und zwei. Ja. Und das sind so, das sind richtig, richtig, wirklich, das ist nichts in dem Sinne Besonderes. Ja, das ist jetzt nicht so, so der, der Hype John Wick, aber es, es sind total solide, spannende Filme mit einem absolut charismatischen Hauptdarsteller. Und ich kann die nur wärmstens empfehlen und ich freue mich wie Bolle auf den dritten.
0: Der erste ist ein bisschen moderner Klassiker für Leute wie uns. Ja. Der zweite ein bisschen schwächer, meiner Meinung nach. Er ist mehr wie so ein Episodenfilm, der zweite, oder mehr wie so eine Serie, habe ich das Gefühl. Ja. Weil ja. es basiert ja, glaube ich, auch auf einer Serie, glaube ich, oder? Ja, klar. Auf irgendwas es, es basiert es doch. Es gab eine
1: Fernsehserie Equalizer. Ja. Das war eine 80er-Jahre-Fernsehserie.
0: Und der dritte hat leider den deutschen Untertitel The Final Chapter, weil sie nämlich, glaube ich, so ein bisschen dieses John-Wick-Feeling damit reinbringen wollen, ja, weil der heißt ja nicht so The Final Chapter. Ja. Aber hat, haben sie schön gemacht. Ähm, und ich finde natürlich äh, die Idee, dass der, der arme Denzel, äh, Robert heißt er, glaube ich, im Film, Roberto jetzt in Italien natürlich, sich da zur Ruhe setzen will in Italien. Und die ja. Mafia ausgerechnet, die Mafia ihm da in die Quere kommt, ist natürlich sehr, sehr schön. Das ist eine schöne Idee,
1: finde ich. Ja, und ist es ist natürlich schlecht für die Mafia. Das schlecht sogar, für die Mafia, muss man sagen. Können wir schon verraten an der Stelle <lacht>
0: Willst wahrscheinlich schon? Nein. Das Einzige, was
1: ich dem Trailer vorwerfe, ist, dass er ein bisschen zu viel zeigt schon für meine Begriffe.
0: Finde ich auch. Finde ich auch. Schade. Sehr
1: viel. Die ganze Story ist im Prinzip schon vorgezeichnet. Ja. Und ja. man hätte sich beschränken sollen auf so eine Action-Szene. Ja. Das wäre richtig geil gewesen. Weißt du, es, es gibt ja diese, eben diesen Keller, wo er sagt, wie viele Sekunden wollt ihr haben? Oder so sinngemäß. Ja, neun mm. Sekunden. Oder ich gebe euch neun Sekunden. Mm. Und wenn du nur diese Stelle gezeigt hättest, also was weiß ich, Trailer fängt an, Filmlogo, dann siehst du den da sitzen auf dem Stuhl, Denzel. Und ja. dann sagt: Jungs, ich gebe euch neun Sekunden. Dann siehst du, wie ihr die fertig macht. Dann Equalizer 3, Final Chapter. Wäre ich glücklich. Ja. Wäre ich glücklich.
0: Viel zu viel Weil gezeigt. Ich
1: hätte fast einen Teaser draus gemacht. Ja. Ja,
0: ja finde ich auch. Äh, zu viel gezeigt. Auf der anderen Seite, naja. <lacht> Im Großen und Ganzen muss man natürlich sagen, die, das, die, oder diese Handlung oder das, was da passiert, das wiederholt sich ja sowieso. Es war ist nur eine Variation von dem, was sowieso schon passiert ist. Von daher ist das Ganze ja sowieso keine große Überraschung. Nein. Also sie sind aber, natürlich die kommen, wir können das schon mal sagen, wie das funktioniert. Also da, Der sitzt da einfach in einem Kaffee, es ist alles äh, total Friede, Freude, Eierkuchen, alle haben ihn lieb. Dann kommt die böse Mafia und macht alles kaputt und wahrscheinlich tötet sie auch irgendeinen, nicht nicht jemand, der ihm ganz nahe steht, aber jemand, der dem, dem er nahe steht, nahe steht. Ja, ja, ja. So, also ich hoffe, das hat jetzt jeder verstanden. Und dann schlägt er natürlich erstmal zurück, fährt wahrscheinlich dahin, macht alles kaputt. Dann kommt die Mafia wieder zurück mit ganz vielen, mit viel mehr Männern und dann gibt es diesen Endkampf und dann ist fertig. Ja. Es könnte natürlich sein, dass er am Ende stirbt. Das weiß man nicht bei diesen Filmen. Kann, könnte sein. dass Sie sagen, ja, ist gerade in... Vielleicht stirbt er, aber vielleicht lebt er auch dann glücklich in Italien weiter, ich weiß es nicht. Und fährt in den Sonnenuntergang. Ja. Aber so, das wird in etwa passieren, bin ich mir sicher. Es gibt wahrscheinlich sonst keine großen Überraschungen, oder? Nein, das glaube ich auch, ja. Okay, aber Kann wir ich werden kurz, uns das... Ich, Chris, ich, Peckham, es, ja? Chris, ich muss dir was gestehen, ich habe ja. eben erst meinen Ton eingeschaltet, ich Idiot. <lacht> Mach nichts, dann nehme ich den äh, Zoom-Ton. Ja. Also bis dahin musst du den Zoom-Ton nehmen. Ja, das können wir da jetzt mal... Gucken, das ob das du dich irgendwie draufzauberst, weil ja. du ja den besseren Ton hast. Ja, das mache ich ja oft. Das können wir jetzt mal hier offiziell in unseren Podcast können wir jetzt das gerade mal einfließen lassen und ein, wir hatten gerade ein, falls ihr es nicht gemerkt habt, wir hatten ein technisches Problem beziehungsweise der Tobi hatte ja. ein technisches Problem. Ja, technisches Problem ist jetzt
1: nicht von dir ausgedrückt. Ja. Ich Depp habe vergessen, den, den Ton einzuschalten, dass mein Ton
0: aufgenommen ja. wird. Ja. Aber äh, ich sage immer bei meinen Gästen, auch teilweise also in anderen Formaten, die sich dagegen verwehren und verweigern, ihren eigenen Ton aufzunehmen, der Inhalt siegt über die Technik. Ja? Und so ist es auch beim lieben Tobi. Er hat so viele Sachen heute beigetragen, inhaltlich, dass es ganz egal ist, ob, ob sein Ton rauscht. Muss ich
1: sagen. Ja, das hoffe ich, dass wir nicht Zuschriften kriegen beim nächsten Mal. Von dir selber wieder. Aber ich habe schon überlegt, ob ich mir schreibe. Dass ja, das solltest du auch. Unzumutbar ist, Sollte. dass ich vergesse, das ist unprofessionell. Das ist einfach unprofessionell zu vergessen, bei einem Podcast den Ton aufzuzeichnen. Tut mir leid, das kannst
0: du nicht machen. Ja. Das kannst du nicht machen ist ein bisschen so ein Ding, weil eigentlich ist es ja das Hauptding dabei. Ja, da ja, oh habe
1: ich mir ja. eben auch gedacht, was für eine blödsinnige Aktion von mir. Aber gut.
0: Das ist, weil der du mich haben mich noch wieder ausgemacht Sch hast. So, haben jetzt wir noch wir, einen Trailer? Ja, wir haben noch einen Trailer und zwar äh, sprechen wir noch über, du hast noch mit reingebracht, Insidious, The Red Door. Ja. Ja, weil, ja. sah aus wie jeder. Also, Insidious ist natürlich Oder Insidious. Ein, der Insidious Arste, heißt ja Insidious.
1: Der, nein, Insidious. Der erste Insidious. Insidious ist ein Klassiker hat äh, super Atmosphäre. Der Für Film. dich ist es ein Klassiker. Der ist allgemein Klassiker. Allgemein ist, Klassiker. Klassiker In das, da, nein, der ist weltweit, global. <lacht> und ich würde sogar so weit gehen und sagen, im Universum angesehen als Klassiker des Horrorgenres. Mittlerweile Insidious, weil er ein sehr, sehr ähm, stimmungsvoller und auch von den, von den Scares, also von den, von den Schreckmomenten, sehr, sehr guter Horrorfilm ist. Und dieser The Red Door bezieht sich wieder auf den ersten. Mehr. Die anderen nicht, die anderen nicht. Doch, auch. Ich habe nämlich nur den ersten gesehen. Ja, aber der ganz konkret bezieht er sich auf den allerersten. Alles und klar. Äh, geht um den Sohn, der damals betroffen war, der jetzt wiederkehrt als, als mittlerweile fast erwachsener oder erwachsener Sohn. Und ähm, Patrick Wilson spielt natürlich auch wieder mit und. und das mag ich ja ganz gerne, wenn man sich dann sozusagen zurückbegibt zu den Anfängen. Und insofern glaube ich, dass das was merden könnte,
0: dieser Insidious. Also beim ersten habe ich mir manchmal in die Hosen geschissen, das weiß ja. ich noch aus Erinnerung. Da gab es so ein paar Sachen, die waren echt, echt äh, spooky, spooky, ja? ja, muss ich sagen. Ähm, Unvergessen,
1: dieser Jumpscare, wo dann auf einmal der Dämon am Tisch hinter dem ja, einen ja, ja. auftaucht. Der, das ist
0: ja auch jetzt mit dem Trailer, gell? glaube ich. Ja, schade. Schade, dass Aber es auch, auch das letzten Endes dann irgendwie so diese Gestalt, auch dann irgendwann, ich weiß nicht noch, dann ist die Frau da irgendwie in dem Haus am Tag, tagsüber auch und dann, manchmal hört sie dann nur irgend so ein Kinderlachen oder irgend sowas, und dann ja. ist so diese schwarze Gestalt, die steht da schon. Genau. Und, und sie sieht das aber nicht. Und man sieht es selber auch erst später dann und so. Also es gibt teilweise Sachen, die sind sehr unangenehm in diesem Film, muss man sagen. Ja.
1: ja. James Wan hat den ja. gemacht, den, ja. den ersten. Ich weiß gar nicht, führt er auch Regie beim, beim Red Door.
0: Weißt du das? Ich dachte, das weißt du. Äh, das ich weiß ich. Sagen. Sowas weiß ich nicht.
1: Ich glaube nicht. Tobias. Insidious. Insidious. Red Door. The Red Door. Also Rose Ribis. Byrne spielt auch wieder mit. Das ist ja, so eine ja. Frau und, und auch
0: Patrick Wilson. nein. Patrick Wilson führt Regie. Führt selber Regie auch. Ja. ja ob das ein gutes Zeichen ist. Das ja, ich
1: glaube, dass das ein gutes Zeichen ist, ist ein weil gutes das Zeichen, zeigt halt. eigentlich, dass er, dass er sich da mit dem Projekt voll identifiziert. So wie William und, Shatner bei
0: Star Trek 5. Ja, der hat sich auch total mit dem Projekt in, i, infiziert. Ja. Und wie ist,
1: so, wie ist das so gelitten, Star Trek 5 unter Star Trek-Fans?
0: Das war damals der schlechteste der Reihe. Heute okay. sieht man ihn ein bisschen anders, aber weißt du nicht mehr die Suche nach Gott? Ich habe die mal gesehen. Aber du willst ja auch, du, du vermeidest ja auch dieses Special, was wir in der Filmelei machen wollen, dieses Star Trek-Special. Ja, weil ich kein richtig. Ich Eigentlich willst so du mitmachen, dann sagst du wieder na, mach's doch alleine und so. Ich also. bin nicht so der richtige Drecki. Das muss ja, ich musst aber, Du musst aber der Trekkie werden. Verstehst du? Du musst dir das mal, du, musst, du, kann, du musst, kannst dich doch Man mal für was Neues. Glaub ich glaube in meinem Alter
1: kein Drecki mehr werden. Du kannst dich doch mal für nein. was Neues öffnen nein, nein, auch. Nein, nein, nein. In meinem Alter wirst du kein Drecki. Mir mehr.
0: Immer wird das vorgeworfen, dass ich nur auf so eine gewisse Art von Filmen stehe und du selber öffnest dich nicht für solche schönen Sachen. Ich guck auch. die ja. Ich habe ja auch die Neuen jetzt geguckt und so und fand die ja. auch ganz amüsant. Star Trek ist aber die Alten sind doch echt ganz gut. Warum bist du nicht damit groß geworden? Alle sind in unserem Alter mit Star Trek, mit, mit Captain Kirk groß geworden. Warum Weil du nicht? mich
1: Star Wars immer mehr interessiert hat.
0: Ja, aber man kann doch beides. Man kann doch beides.
1: Ja, ich habe jetzt ja Zorn Des Kahn gesehen damals und fand ihn auch toll, wo dieses Viech ins Ohr reinkrabbelt und so. Das weiß ich alles noch. Aber ich bin. Nee. Das verstehe ich hm. nicht.
0: Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Naja, ja, dann okay.
1: können wir auch an der Stelle jetzt aufhören.
0: Ja, scheiße ist es doch. Also auf jeden <lacht> Fall, der Patrick Wilson. Ach so ja der ist ja ein bisschen, der sieht ja ein bisschen dem Hanno ähnlich, das können wir schon mal sagen. Also der, der, der wir haben ja. ja eigentlich auch einen Patrick Wilson in der Filmelei. Ja? Den Hanno. Älter, genau. genau, aber so. Und der macht jetzt Regie und ja, also auf jeden Fall. Also Kurz nicht der drin. Hanno, aber der Patrick Wilson, <lacht> der macht.
1: <lacht> ja, das, das wäre wär gut. Toll, unser, wenn, wenn unser Hanno Regie führt bei, bei Insidious. Ja. Das
0: wäre toll. Das wäre toll. Oder auch mitspielt. Ähm, ja, so ein Film, weiß ich nicht, ob ich den gucke. Ich glaube nicht. Doch, das wird für mich ein Pflichttermin. Du guckst den, ja. Ja, definitiv. Okay, gut. Dann gehen wir noch zum nächsten Trailer. Also, Matt Heidi, glaube ich, brauchen wir nicht besprechen. Nein, also. meine ich nicht. Blackberry auch nicht. Blackberry ist auch Nein. wie Nein. billiges eher. Also, das, das ist. das ist, Also, das
1: mittlerweile wird alles, jede Erfindung muss irgendwie. Ja. Oh, wie wird damals den Blackberry erfunden haben? Oh, mhm. die Käsereibe. Wie ist die Käsereibe entstanden? Der Film heißt einfach nur äh,
0: Käsereibe. Ja, ja genau. Käse wie alles oder begann. Wir ja äh, von Pets, der Pets-Spender. Ja, genau. Pitch, genau das äh, ich also würde ganz gerne noch mal ganz kurz über Fuba sprechen, die Netflix-Serie mit Schwarzenegger. Du, ich wusste... Das? Wird das eine Serie? Ja, das ist eine Serie. Ach, das wird kein Film, sondern eine Serie? Ja, ja, das ist eine Serie. Das ist die erste Serie, die Schwarzenegger macht. Na, guck mal da. Die erste Serie in seinem Leben.
1: Also, ich wusste davon gar nichts, bis du mir das geschickt hast. Ach,
0: echt? Du wusstest davon nichts? Nee. Das ist Schande ich über ich wusste, dein dass, Haupt.
1: Das, Ich wusste, dass Schwarzenegger so ein bisschen was mit Netflix macht, weil es ja auch die Doku über ihn gibt. Ja,
0: Arnold. Arnold, genau. hm?
1: das sieht auch ganz spannend aus, ja. weil er ja einfach auch ein, ein Typ ist, der uns ja auch schon unser Leben lang begleitet. Ja, also, also
0: die, die Doku, der Doku-Trailer ist sehr bewei beweihräuchernd natürlich auch. Total. Ja, total. ja. Also ob das eine
1: ja. kritische Doku wird, eher nicht. das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, das eher wird nicht. wahrscheinlich eher so eine Lobhudelei. Aber vor dem Hintergrund leuchtet mir das jetzt auch ein, ja, dass, dass der da eine Serie macht. Das wird natürlich mit der Doku dann auch noch mal befeuert. Ja. Das macht der Netflix immer ganz clever. Ich finde den Ansatz nicht schlecht. Ja. Dass er, also die, die Geschichte ist ja wohl, dass er Ex-Agent ist und nicht weiß, dass seine Tochter mittlerweile auch für, die, für den so CIA tätig ist. So ein
0: bisschen True Lies. Titsch.
1: Titsch. A True Lies und what's not to like. Also ich meine, das ist ja vor der Geschichte, die die Schwarzenegger eben auch filmisch hat, ist das doch eine ne, ne, ne lustige, eine funny Idee, ihn ja. da sozusagen als alternden äh, Agenten darzustellen, der auf einmal mit seiner Tochter zusammen auf Missionen gehen muss. Ja, ich, ja, also ich finde es auch gut. Äh, es ist, Wahrscheinlich ich, zapft er so ein bisschen seine Kindergartenkops. Ja. Äh, äh, wurzeln dann auch an. So, so, das ist so geil. Ich, ich habe wirklich auch laut gelacht, als er reinkommt bei dem Trailer, seine Tochter sieht und sagt, Schatzal.
0: Ja, Schatzal, genau. Ja. Schatzal. Also das, man muss, glaube ich, auch Schwarzenegger Fan sein, um das zu genießen, diese Serie. Ich glaube, ja. nicht jeder Gag zündet da. Also er ist auch ein bisschen so traditionell dafür verpflichtet, glaube ich. Also er macht halt so sein Ding, was er immer da so gemacht hat, seine Witze, die er immer gemacht hat. Und sein Comedy-Potenzial, was er immer so gehabt hat, so das wird da voll, also das, ich kann mir, das, das ist wie auf ihn zugeschnitten eigentlich, so ein bisschen alles. Ja. Und ein bisschen überraschungsfrei, glaube ich. Ich habe jetzt aber auch Tom Arnold in der Szene gesehen, der ja auch bei True Lies, der auch so einen Kollegen von ihm spielt, also es hat schon sehr viel True Lies-Anteile, glaube ich. Ähm, und aber man sag muss, mal,
1: es ist keine direkte
0: Nachgeschichte von True
1: Lies, oder nein, nicht, dass die das nein, irgendwie, nein nein? Nein, nein? nein, ich glaube nicht. Ich ja, glaube könnte nicht. ja sein, also das äh, war ja eine ähnliche äh, Geschichte, dass einfach nur Jamie
0: Lee Curtis raus ist aus der Nummer. <lacht> und, ja, schade eigentlich, ja. ja. nee, ich glaube nicht, ähm, ich glaube nicht und ich finde es trotzdem interessant, aber er macht das, er macht halt so sein Ding, das, was er immer gemacht hat, jetzt ist er mal wieder da, er macht halt ja auch nicht mehr so viel Schwarzenegger, muss man sagen. ja. Und Stallone schafft es halt noch ins Kino mit seinen Expendables. Schwarzenegger schafft es halt, glaube ich, auch gar nicht mehr ins Kino. Ja. Das muss man einfach auch deutlich sagen. Die Zeiten aber ohne sind vorbei. Uns, er muss ja auch nicht mehr. Er muss nicht mehr. Ja er hat seine muss. Zeit gehabt. Er muss, also, ja. Ja, also. Ah, ja. klar. Ich weiß. Also das gucke ich, ah, da gucke ich wahrscheinlich sogar rein, auch wenn es eine Serie äh, ist. Aber ich gucke auf jeden äh, Fall mal rein. Sicher, ganz sicher. Du auch, gell? Und dann würde ich ganz zum Schluss jetzt nochmal ganz kurz, weil der läuft auch schon im Kino, der Trailer, und zwar Blue Beetle. Was sagst du da? Ich meine, du magst ja auch Gran Turismo, oder machst du doch auch Blue Beetle, oder? Moment mal, ich. Es
1: sieht nicht schlecht aus. Gran Turismo, habe ich gesagt. Dass ich den mag, habe ich nie behauptet. Wolltest du doch in IMAX in
0: Sinsheim gucken, oder? Gran Turismo. Nein, nein, nein.
1: Oppenheimer und Juden. Ah, okay, ich verwechsel die Du Vogel. Nein, ich.
0: Blue Beetle. Ich habe den gesehen. Ist aber auch für Kinder eher, ja, muss man sagen.
1: Ja, mein, mein Sohn ist auch hyped, muss ich sagen. Ja,
0: ich habe das
1: gesagt, dass ja. ich das so mittel finde, und der so, nee, nee, Blue Beetle, das ist auch ein ganz toller Superheld und der kann alles Mögliche und das wird bestimmt toll. Ja, das
0: ist vielleicht die Zielgruppe. Ich glaube, es ist die Zielgruppe, was ich aber an Blue Beetle auch das erste Mal, wo ich den Trailer gesehen habe, ähm, was ich an dem zu schätzen weiß an dem Trailer, ist, dass er Anders als bei Marvel, wobei wir reden gleich über Marvel, aber dass mehr so dann ein Held ist, wird auch mehr so dargestellt, so ein bisschen so einer, der jetzt ein Held wird. Bei Marvel ist ja alles nur noch lustig und Dings, es gibt ja nicht mehr so diese Heldenmomente die gibt es ja immer weniger. Ja, ja, das
1: behauptest du immer, ist natürlich vollkommener ja.
0: Blödsinn mm. und ist natürlich hier
1: ganz genauso. Also ich meine, Entschuldigung, nee, das ist ja auch lustig von Schon richtig, weil ich jetzt lustig, gesagt markige, habe. Gerade, nee, ja. das ist ja. absolut falsch ja. und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal gesagt ja. haben. Nicht, dass jetzt hier dieser Podcast ja. in eine falsche Richtung läuft,
0: Ja, ja. 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 ja, ich habe gerade gar nicht gehört, was du gesagt hast, auf jeden Fall, also das, was ich meinte, war, ja, das ist einfach bei Marvel, ist nur noch dieses lustige Comedy, du weißt gar nicht mehr genau, ob es jetzt ein, ist. was ist es eigentlich für ein Genre und früher war Marvel ja auch so, da ist dann Captain America durch die Luft geflogen mit seinem Schild und dann ist der gelandet und dann war das so dieses Ja und heute ist es so, dass dann Tor aber noch lustig stolpert dabei oder ihm äh, irgendeine Frau in die, in die Eier tritt. Oder und das so. findest du, jetzt ist bei Blue Beetle anders gewesen, oder? Das ist ein bisschen was? bei Blue Beetle anders. Natürlich. Bisschen. Wenn ja, er einfach ein sagt, anders. oh, ich weiß nicht,
1: ich bin durch einen Bus durchgefahren. Ja. Und das so. war für Kinder. <lacht> <und> <lacht> also ist er genauso oft lustig gemacht, wenn er im Weltraum, ja. oh, ich bin im Weltraum und jetzt wieder abwärts. <lacht> ist
0: doch genau das gleiche in Blau. Nein, das ist ja ein naives Kind. Das ist ja was anderes als ein etablierter Superheld, der auf einmal vollkommen seinen Charakter, seine Charakteristik ändert. Das ist ja Liebe zu und Sie hören gerade, wie jemand völlig ja. was?
1: Am, an der Wahrheit vorbeiredet. Das ja. ist wirklich also unfassbar.
0: Ja, gut. Ist das, ich finde das gut, wenn du selbstkritisch bist. Aber trotz alledem... <lacht> Ja, also Blue also Beetle. Also für mich ist es nichts. Für Blue Kinder Beetle. durchaus empfehlenswert hier an alle äh, Zuhörer, Zuhörerinnen, die sich vielleicht mit Gran Turismo nicht so auseinandersetzen können und das nicht so anspricht. Schaut euch Blue Beetle an. Ja, ist ein bisschen, ist nicht ganz für die Assi-Kinder Blue Beetle, sondern nicht mehr. <lacht> Lasst doch mal dieses Bashing bitte bleiben. <lacht> dieses, dieses, du weißt doch gar dieses, dieses, klassische Denkst du, denk was, rassistisch? Klassistisch. Ist, ach so, lassistisch. Klassistisch. Du weißt, du weißt doch gar nicht, du weißt doch gar nicht, ist es doch nicht so, dass jetzt unsere Zuhörer, die Assi-Kinder, jetzt manche Assi-Kinder, die das jetzt hören, dass die dann sagen, ey Moment mal, der meint mich, oder? Das sagen die doch gar nicht. Die sagen doch gar nicht, wir sind die asi kinder Herr Beckham, du machst es gerade nicht besser. Lass ja, okay. uns zum nächsten Trailer gehen. Nee, Wir sind fertig mit dem Trailer. Ich hatte ah. dir noch einen geschickt. Ich äh, weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist ein holländischer Actionfilm, der heißt Black ja. Lotus. Hast du den geguckt?
1: Habe ich geguckt. Wie Weiter. fandst du das? Zum nächsten. Ja, ja, total generisch.
0: Braucht man nicht drüber sprechen. Total ja. generisch. Okay. Also, ja, aber was ich interessant fand, war, dass der aus Holland, in Holland produziert worden ist. Ja, spektakulär. Tulpen auch. Und reden wir über Tulpen? <lacht> Reden wir ja, über aber Tulpen. Kennst du noch, kennst du verfluchtes Amsterdam? Ja, natürlich. Amsterdam. mit Genau, Amsterdam mit Hubstapel. Und äh, den ich <lacht> übrigens mal angeschrieben habe für die Filmelei, aber hat leider nicht geantwortet. Ich hätte ihn Hubstapel nicht mehr... klingt ein bisschen wie so ein Arbeitsgerät, <lacht> mit dem man Kisten durch die, <lacht> durch die <Hubstapel>. Gegend. <lacht> ja, die haben, äh, der Regisseur von verfluchtes Amsterdam, wie heißt der? Dick, nicht Dick. Äh, egal, der hat auch die Flodders. Dick de Ich habe keine Ahnung. Kennst du noch die Flodders? Ja, klar. Da sagt man ja auch, hier sieht es aus wie bei den Flodders. Ja. Der heißt Dick Maas, heißt übrigens der Regisseur von äh, Verfluchtes Amsterdam und von äh, die Flodders. Übrigens auch, und die Flodders gehen nach New York, den habe ich mal sogar im Kino gesehen. Ich weiß nicht, ob der so heißt, aber äh, den habe ich mal im Kino gesehen. <lacht> Kann ich, hast du, <lacht> bist kein Fan von den Flodders oder was? Doch, also, der Erste. Ja. Ja, der erste. Und äh, da habe ich gedacht, ach toll, Mann, ein Film aus Holland, ein Actionfilm aus Holland. Das erinnert mich, das ist irgendwie, hat das was so das schön. Nee? Gut. Gut, Gut. Gut. dann das kommen
1: ist, wir jetzt. Es freut jetzt, mich, wenn dich das mit Freude erfüllt hat. Ganz schnell kommen
0: wir jetzt zu dem vergessenen Interview. Das vergessene Interview. Und das vergessene Interview ist, weil wir in der Science-Fiction sind, jetzt mit unserem Guardians of the Galaxy, habe ich gedacht, wir bleiben in der Science-Fiction. Und zwar weise ich auf das vergessene Interview mit Astrophysiker Dr. Thorsten Enzlin vom Max-Planck-Institut hin. Und zwar ist es in der Serie, in der Filmelei-Serie, wie real ist. Und er hat sich angeschaut, unter anderem Ad Astra, Gravity, Interstellar und auch der Marsianer. Äh, und bewertet das aus seiner Sicht. Er ist ja, wie gesagt, Astrophysiker. Bewertet welcher
1: Film schneidet, äh, um das mal zu spoilern, welcher Film schneidet am besten ab für ihn?
0: Äh, die Serie The die, die Expanse schneidet sehr gut ab. Ja. Von dem, wie sie es umgesetzt haben. Ad Astra teilweise auch, es nicht so gut, äh, also erstmal Interstellar teilweise mit, wie das schwarze Loch dargestellt wird, das findet er glaube ich gar nicht gut und Gravity ist kann man sagen, schneidet am schlechtesten ab. Ja. Okay. Marziana war nicht so sein Hauptmittelpunkt, weil er gesagt hat, es geht halt viel da auch um Ernte, also viel um Gemüse anbauen äh, ja, und das so weiter.
1: Stimmt. Es ist eigentlich ein Erntefilm, ja.
0: Ein Erntefilm, genauso weniger ein Science-Fiction-Film und so. Und von daher ist es da schwierig, das zu beurteilen. Ob das denn, und man weiß halt auch nicht so genau, ob es dann auch klappt, kann man, wie viele Kartoffeln kann man auf dem Mars anbauen, ja? Da fehlen ja auch Erfahrungswerte. Das stimmt. Ja. Also schaut euch, es gibt
1: euch, noch nicht genug Erfahrung, muss man sagen, ja, es sind ja schaut ja schon euch einige das Kartoffeln auf dem Mars angebaut worden.
0: Ja, sind noch nicht. Nein, Ist jetzt noch nicht. Der Roboter hat auch noch keine das angebaut. Das war von mir ironisch formuliert. Du musst es aber vorher sagen manchmal, wenn du was ironisches sagst. Ist, so, ist, also, die Folge sein? ist vom 16.08.2022, sie ist also noch gar nicht so alt und sie hat aber bisher nur 235 Aufrufe und ich finde, sie verdient mehr, also wir weisen darauf hin, wir verlinken das in den Shownotes, schaut euch das an. Mindestens
1: das Doppelte verdient,
0: die. mindestens. Mindestens und Dr. Thorsten Enslin kehrt auch zurück in der Filmelei, das haben wir auch schon aufgenommen, da spricht er mit uns über Tennet und er wird auch nochmal irgendwann, aber die habe ich noch nicht online gestellt. Also ein festes, und endlich haben wir einen Astrophysiker in unserer Filmelei, Das wurde und. auch mal Zeit. Auch damals, kleiner Spoiler, wie findet er Tennet so? Tennet fand er ganz gut, glaube ich. Ja. Soweit ich mich erinnere. Er hat uns aber auch versucht, das ein bisschen zu erklären mit diesen Zeitsachen und so weiter. Also, ja. Aber es hat ihm schon ganz gut gefallen. Es ist halt, das ist Kino 4 war das, in, in der Serie Kino 4 in der Film mit, mit dem Hanno. Mit dem genau. Und ja, dem ja. Ariel Ausländer. Dir noch nicht. Mit dir noch nicht. Dich laden wir auch noch ein, äh, wenn okay. wir mal über Gran Turismo sprechen. <lacht> Entschuldigung. So. Okay, und damit kommen wir jetzt zu unserem Hauptartikel äh, für heute. Ja. Unser Hauptfilm Guardians of the Galaxy 3, Volume 3. Den haben wir beide gesehen. Ja. Und ich habe dich erst gefragt, wie fandest du ihn? Hast du gesagt, ganz toll. Da habe ich gedacht, scheiße, der wird nicht so gut. Äh ja, <lacht> <das ist lacht> so, aber dann habe ich ihn auch gesehen und ich muss sagen, ich muss leider sagen, du hattest recht. Er ist echt ganz gut. Ja, ich.
1: Ich habe mehrfach geweint ja. bei dem Film und das zeugt natürlich zum einen davon, dass ich... Das sagt ich, erstmal ich, nichts. Ich, ja, doch. Ich, <lacht> Tobias flennt oft Ja, das stimmt, ich flennt <lacht> oft bei Filmen, aber ich fühle mich emotional schon verbunden mit den Guardians. Ich mochte alle drei Filme ja, ja, ja. und finde tatsächlich, dass das ein guter Deckel auf dieser Trilogie ist. Und sie haben dann doch sehr viel richtig gemacht. Ich kann ein bisschen Kritik verstehen, die geäußert wurde, dass der Film nicht so richtig konsequent wäre am Ende. Hm. Dass er also so ein bisschen das große Drama einfach auch ausspart, was man sich jetzt vorgestellt hätte. Hm. Die, ich sage auf der anderen Seite, was hätte es gebracht, wenn es tatsächlich
0: ja, Wir, spoilern, wir? Ja, spoilern jetzt auch übrigens. Also wenn Achtung, ihr den Film noch nicht Spoiler. gesehen habt, dann schaltet
1: jetzt ab. Also es stirbt ja niemand in dem Film. Genau. Ne? Das hätte man ja erwartet. dass Der Bösewicht stirbt. Der Böse. Ja, das schon, aber der ist uns ja auch egal. Ja. Oder zumindest, sagen wir mal, da sind wir äh, d'accord mit, dass der das dass der, dass, dass Zeitliche segnet. Er verdient
0: den Tod.
1: Ja, und ansonsten stirbt keiner der Helden. Das heißt, sie überleben alle, sie, sie trennen sich. Ja. D das kann man sagen. Und das aus guten Gründen alle ja so dass äh, am Ende die die After Szene lässt uns wissen dass Star Lord auf jeden Fall dem MCU erhalten bleibt ja und ich, ich also ich fand den Film um das mal zu sagen wirklich toll Hab große Freude gehabt im Kino Hab mich äh, habe mitgefiebert habe gelacht habe geweint hab das fand, fand die die Story die sie erzählt haben die Backstory von Rocket absolut mitreißend also hat mich auf einer emotionalen Ebene berührt, wo das was ich nicht geglaubt habe, dass James Gunn das hinkriegt. Nur muss ich sagen, es war für mich, das, da lege ich mich fest, der Abschied von Marvel. Es war mein Abschied von den Marvel-Filmen. will nicht sagen, dass ich jetzt in Zukunft keinen mehr gucke, aber ich bin nicht mehr bin nicht mehr dabei. Das war jetzt wirklich so mein, mein letztes, <lacht> meine letzte Fahrt, die ich im Marvel-Karussell aktiv als Marvel-Fan mitgefahren
0: bin, jetzt ist Ende. Hast du das nicht, auch nach der Vorstellung, bist du nach vorne gegangen, vor die Leinwand, hast du das auch noch mal offiziell Ich habe das,
1: hab mir eine kleine Kiste geholt, habe mich da aufgestellt und im Kino habe ich das verkündet. Aber das habe ich so, wie ich es jetzt bei dir hier formuliert habe, noch nicht gesagt. Oh. Das hat sich aber bei mir in den letzten Tagen so geformt, seit ich den Film gesehen habe. Und ich kann jetzt aber auch sozusagen beruhigt
0: Marvel für mich, den Sarg legen. Hm. Ich habe auch diese, diese Meinung tatsächlich auch von einem anderen, auch von, glaube ich, von Half in the Back, äh, äh, Red Letter Media gehört, dass sie gesagt haben, es war auch ein bisschen wie der Abschluss. Also ich glaube, das geht manchen wirklich so, dass man das Gefühl hat, das war nochmal ein guter Marvel-Film und der hat auch so ein bisschen dann dieses Ende eigentlich gehabt, fast schon, durch die Guardians, die sich auflösen, jeder geht dahin, wo er hingehört und so und das war eigentlich das Ende von allem, also von Marvel sozusagen, ja, von dem, wie ja, wir Marvel ja und er knüpft
1: ja auch noch an die alten Marvel-Filme an, ja. mehr als das andere tun, ja. ohne jetzt irgendwie Handlungen aufzugreifen. Äh, aber ich so von dem, wie er gemacht ist, er ist so ein eigener, ein eigener Film in einem eigenen Kosmos, ja. der keine Anknüpfung hat, großartig an irgendwelche anderen Geschichten. Klar, es kommt ein bisschen das Weihnachtsspecial von den von den Guardians vor, ja. dieser Kevin Bacon Witz. Am Ende auf der Zeitung und sowas, da wird das aufgegriffen und auch das Setting ist ja das gleiche wie bei dem Special, also sie sind ja auf Nowhere in diesem, oder auf oder in, man weiß ja nicht genau, ist es ein Planet, ist es ein Raumschiff, ist es ja wahrscheinlich so beides ein bisschen, mm. ähm, Und aber ansonsten hat er keine Verbindungsstücke wo man jetzt das geguckt haben muss, um das zu verstehen und das ist jetzt schon der Aufbau von. Ja, Mantis Nächste.
0: und Star sind irgendwie verwandt, gell? Das sagt sie auch noch irgendwie.
1: Genau, das, das legen die einfach fest in diesem, in diesem Special, mhm. ja. Und, und ähm, ja, aber das ist alles nicht so, nicht so wild, ist jetzt nicht so von Belang. Und, und das tut gut. Das tat mir gut, dass ich jetzt nicht schon wieder irgendwie überlegen muss, okay, wohin arbeiten sie jetzt? Wo ist der nächste? Wo wird der nächste Film, der nächste Strang hin getriggert, ist nicht der Fall. Sondern es ist einfach eine Geschichte, die ihren Abschluss sucht und findet. Und das ist so unfassbar entspannend gewesen, dass ein Abschluss da ist, ein, ein, ein Schlusspunkt, ein Ende auf einer Saga. Wie toll ist das denn? Hm. Hm. Alle Scheiße geht weiter. Ich bin ja auch bei Star Wars mittlerweile total raus. Diese ganzen Serien und sowas. »Mandalorian soll toll sein, die neue Staffel. Ich, ich
0: kann mich nicht dazu bringen, sie zu gucken.« ja, oder beziehungsweise früher gab es auch manchmal vielleicht auch ein Happy End, vielleicht sind sie auch alle zusammengeblieben oder so in Filmen oder so, aber trotzdem war es vorbei, also ja. so, es war dann trotzdem fertig, das wusste man dann auch irgendwie so, man hat drei Teile gesehen und dann wusste man, das ist jetzt der letzte Teil, fertig, aus. So, Es gibt jetzt keinen vierten mehr und man hat das so durch Marvel halt, irgendwie hat man das so verlernt, weil immer mehr, immer noch das baut auf dem auf und dann kommt im Abspann wieder der und dann fängt es wieder von vorne an und wieder und es geht ja auch weiter, also es geht immer bei Marvel immer weiter, weiter, weiter. Aber so dieses Alte, so das, was wir eben schätzen gelernt haben, das ist ja irgendwie hat so ein Ende gefunden und selbst wenn die Guardians auch in der neuen Besetzung nur mit so noch mit Groot, Rocket und so, wie das am Ende ja auch dann so dargestellt wird, ist es halt auch nicht mehr vielleicht das Gleiche. Das kommt Moment. nicht mehr. Es wird kein Guardians-Film mehr geben. Na, das glaube ich nicht. Nein. Das glaube ich da
1: nicht. Da lege ich mich das fest. Die werden vielleicht geben. auftauchen irgendwo. Ja, ah. Dass die nochmal äh,
0: in bestimmt irgendeinem noch mal einen vierten Guardians, mit Sicherheit, Nein. Nein. doch bestimmt. Es gibt alles nochmal wieder. Die werden alles nochmal aufbraten. Glaube ich nicht. Glaubst ich nicht. du nicht? Vielleicht
1: wirklich in, in Zeit zehn Jahre oder sowas. Ja. Wenn man sozusagen auf der auf der Nostalgiewelle reitend sagt, wir bringen nochmal die Bands zusammen. Ja, und dann hat das ja auch wieder irgendwie was. Dann ist das ja was anderes.
0: Hm.
1: Also das war ja auch das das Schöne an, den, an, der, an der neuen Star-Wars-Trilogie, zumindest am ersten Teil, dass eben Han Solo noch mal zurückgekommen ist. Ja, ja Oder klar. Dass, dass Luke Skywalker einfach noch mal dabei war. dass man das noch mal, Aber da war eine Zeit dazwischen. Mhm. Also es war einfach ein, ein gewisser Abstand. Und deswegen auch eine Freude, das wiederzusehen. Aber jetzt bin ich echt froh, dass das Schluss ist. Dass da irgendwie mal ein Schlusspunkt gegeben war. Und mir geht es mittlerweile auch bei vielen Serien so, die, diese, dieser Drang immer wieder eine neue Staffel und noch eine Staffel. Ich bin wirklich froh für jede Serie, die verstanden hat, dass das natürliche Ende naht. Und das dann eben auch <lacht> ja, ja, klar. manifestiert, indem sie sagen, das ist jetzt die finale Staffel. Hm. Marvelous ja. Miss Maisel zum Beispiel gucke ich gerade oder gucke ich ganz begeistert schon seit Jahren. Hm. Aber ich habe schon bei der letzten Staffel gedacht, eigentlich ist die, die, die Sache auserzählt. Und jetzt haben sie es endlich erkannt und jetzt beenden sie diese Serie und dadurch kriegt sie nochmal eine richtig starke Komponente, diese letzte Staffel. Und das ist bei Guardians of the Galaxy Teil 3 genauso, dass der Film dadurch stärker wird, weil er sich bewusst ist, es ist ein Abschluss.
0: Und jetzt auch wieder äh, der zehnte Fast and Furious Teil, äh, bei dem jetzt Win Diesel gesagt hat, er ist eigentlich der erste Teil einer Trilogie. Und das ist dann Die der Die haben Abschluss. nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, äh, Das ist D schlimm. Das,
1: ganz ehrlich, du weißt ja, wie ich zu Fast and Furious stehe und dass ich das bis zu Teil 8 auch mitgegangen bin. Diese mhm. ganze Saga und auch immer da schon begeistert war von dem einen oder anderen Teil auch tatsächlich. Aber 9 war schon so selbstverständlich fern jeglicher Selbstironie und so sich selbst ernst nehmend. Weil natürlich auch Vin Diesel da alle vergrault hat, die so ein bisschen mit einem Augenzwinkern an dieses Projekt dran sind.
0: Und, und jetzt dann noch ein Teil mehr. Das ist absoluter Irrsinn. Zwei Teile. Am Anfang hat er gesagt, es gibt wahrscheinlich noch einen zweiten Teil. Also es genau. Irgendwie, es war als zwei gedacht und jetzt, zwei jetzt sind es drei. Ja. Das heißt, drei Filme stehen uns noch bevor. Ja. Und genau. ne. Und danach sagt er, nee, es ist doch, es ist eine Quadrilogie. Es ist, und dann sagt er, na, es sind doch noch fünf Teile. Und, und dann, das hört nie auf, bis er irgendwann mal ins Gras beißt. Ja. Und dann kommt wieder ein neuer Winddiesel, sein Sohn, Peter Diesel. <lacht> er dreht dann weiter. So. <lacht> Hans Diesel Hans Diesel, Hans <lacht> Peter Diesel Hans Peter Diesel, <lacht> Hans Peter Diesel. So, Aber ich muss jetzt mal bei Guardians muss ich mal sagen, hier ähm, muss ich ganz dringend drüber sprechen, dass dieser Film mich gehauntet hat, ja und zwar diese, diese Szene mit diesen armen Tieren, das ist einfach etwas, was ich schon lange nicht mehr bei so einem Film ist mir das noch zwei, drei Tage nachgegangen ist Das ja. ging mir auch so die, die tun mir ja schon so leid, diese Tiere wie die ja. Und dann werden die auch noch erschossen. Ja. Ja. Das ist echt das Schlimmste, was ich seit langem mal wieder auf der Leinwand gesehen habe. Das hat mir so leid getan. Das, das Und, war wirklich ein echter Tiefschlag. Furchtbar, ja. Und furchtbar. das ist auch das, was ich dir sagte, dass ich finde, dass
1: er der härteste, einer der härtesten Marvel-Filme in dieser Ab-12-Kategorie ist. Also ja. jetzt mal Deadpool abgesehen, äh, da ist natürlich die Gewalt äh, auch krass. Aber jetzt für Ab-12 geht der Film schon in sehr dunkle Bereiche. Mhm. Also auch wie sozusagen Rocket dann losgeht auf den Bösewicht
0: mhm. und
1: man dann versteht, warum der sein Gesicht festhackern muss. Das ja. versteht man ja dann in dieser Szene. Das ist schon drastisch. Ja. ja. Und wie du schon sagst, dieser Tod dieser, dieser Tiere, die werden ja auch so aufgebaut. Du verstehst die, wie die drauf sind und ja. was die für eine familiäre Verbindung eigentlich miteinander haben
0: und so. Und dann sterben die im Kugelhagel. Krass. Das ist schlimm. Das ja. ist schlimm. weil diese, Und zwar, weil die unschuldig sind. Das ist ja das Ding. Die sind unschuldig für unsere ja. Augen. Und wenn die, was Unschuldiges stirbt, das ist etwas, was uns total nahe ja, geht. Und ja, und sie haben nicht eine, Unschuld, eine Reinheit und eine, eine, eine Freundlichkeit.
1: Und auch im Angesicht ihres schlimmen Schicksals ja. ein, eine, ich fange gleich an zu heulen, wenn ich das erzähle, aber ja, ich eine, diese, auch. diese gute Laune. Ja. Die die einfach auch verbreiten in dieser unfassbar schlimmen Situation, wo sie da im Knast sitzen. Ja. Und dass du so mitfieberst. Und dann werden die so aus dem Spiel genommen. Und du verstehst auf einmal, wie Rocket so drauf ist. Diese zynische Art, die er über die ganzen Filme mhm. gehabt hat. Dass das im Prinzip nur eine, ein, ein, ein Panzer ist, den er sich zulegen musste, weil er allzu halt so schlimme Dinge erlebt hat. Ja. Und insofern muss ich auch sagen, dieser Bösewicht... Das wird auch kontrovers beschrieben in, in äh, Kritiken. Ich finde, dass das ein richtig
0: guter Bösewicht im Sinne von richtig böse, böse ist. Ja, ist ein guter Bösewicht, finde ich auch. Das Einzige, was ich halt da wirklich ähm, ein bisschen schade finde, und so, da habe ich das, das Gefühl, in dem Endkampf ist das so, da habe ich das Gefühl gehabt, da hatte irgendwie James Gunn hat sich vielleicht mal freigenommen und Kevin Feige hat dann gesagt: Ach, naja, dann ich mache gerade das, wie ich es immer mache. Und der wirbelt dann da rum, der Rocket Raccoon, dann sagt er, ich bin ein Guardian und dann erschießt er ihn. Das Ding ist einfach, dass das hat sich so aufgebaut, wie dieser Bösewicht etabliert wird und dass der dann diese Tiere tötet und so weiter, dass man wirklich denkt so das, der muss echt, das muss ganz, der muss jetzt richtig aufs Maul bekommen. Das ist ganz schlimm. Und dann wird, das, wird der aber so nebenbei abgefrühstückt, finde ich. Und das ist, mhm. früher hat James Gunn, also er hat, ich, es gibt schon einen emotionalen Höhepunkt, finde ich, in diesem Film, aber der hat ja gerade auch in den Guardians-Filmen immer wieder so am Ende diese, diese Höhepunkte geschaffen, diesen Gänsehaut-Moment. Also im ersten Teil würde ich sagen, ist es wirklich das, wo sie sich alle an der Hand halten, ja? in diesem, wo sie in diesem Wirbel sind mit diesem Infinity-Stein, falls du dich erinnerst. Ja. Und dann da zusammenfinden, eigentlich. Und dann siehst du so die kleine Waschbärtatze, die dann auch noch da so und mit dieser Musik, und das ist so ein Moment. Im zweiten Teil ist es dieser Kampf gegen Kurt Russell, so dieses mit diesem Lied von Fleetwood Mac, glaube ich, ja. Auch ganz toll gemacht. Ja, ja, Chain, genau. Und im dritten gibt es das nicht so. Es gibt, ich finde, der emotionale Höhepunkt im dritten ist eigentlich, als Rocket fast stirbt. Ja. Das ist die, eigentlich dieser emotionale, das war auch tatsächlich ist es mir so gegangen, da habe ich äh, ähm, eine kleine Träne verdrückt. Weil, ich auch. Aber weil es emotional war, nicht weil ich dachte, er stirbt, sondern weil sie ihn dann gerade noch gerettet haben sozusagen. Und dann irgendwie, und das war dieses, Oh, diese Erleichterung. Er hat es geschafft so irgendwie, weil man dann doch, er hat zwar seine Freunde dann, seine toten Freunde, Das auch eine schlimme Szene ist, dass er die dann wieder trifft, da im Himmelreich sozusagen und dann kommt er aber zurück und das war auch eine das war der emotionale Höhepunkt des Films und dann gibt es eigentlich noch mal dieses wo sie noch mal zu den Guardians wo sie als das letzte Mal wo sie eigentlich als Guardians zusammen kämpfen das ist im Grunde in diesem dieser One Shot wo sie dann diesen Gang reingehen und ja. dann so, das ist auch nochmal ganz toll, aber dieses, der Böse wird am Ende mir zu sehr abgefrühstückt. Also da hätte das man nochmal so einen emotionalen Kniff machen, dass man dann auch wirklich so ein bisschen dieses Once Upon a Time in Hollywood, weißt du, dass du so denkst, der kriegt jetzt richtig übelst auf die Fresse, ja. So, Aber das das haben sie, das ist leider so ein bisschen verpufft, das, das wäre das, mein einziger Kritikpunkt und das natürlich stimmt. James Gunns Bruder, aber das sind die beiden einzigen Kritikpunkte, die ich an dem Film habe. Wieso, was, warum mache ich den Bruder nicht? Weil ich den völlig überflüssig finde, der, der ist genau, James Gunns Frau ist ja auch mit drinne als Rolle und als Rezeptionistin und sein Bruder, den er da so aufgebaut hat in dieser Rolle... Ein völlig, eine völlig unsympathische Rolle, finde ich. Ein völlig unsympathischer Schauspieler, der da als Nachfolger von Michael Rooker da irgendwie... Äh, da Und das, der ist mir völlig überflüssig. Und der, wenn, wenn er es irgendwie schaffen würde, auch in diesem dritten Teil da drüber zu gehen... Dann würde ich ihm, würde ich meinen Hut ziehen, aber es schafft er nicht. Er ist immer noch ein, finde ich, relativ ja, sympathischer Charakter. Aber er stört jetzt auch nicht weiter. Also das aber er ist nur da drin, weil er der Bruder ist von James Gunn.
1: Ja, naja, gut, er ist natürlich tatsächlich der, schon immer der, der, der die, die Nummer zwei gewesen. Äh, ja, aber auch, auch nur, weil Michael er Burka. der Bruder war von James Gunn, ja, auch im ersten
0: Teil. Ja, es ja.
1: ja, ist einfach Tatsache. Also richtig. Der Hund ist auch toll. Der Hund ist toll. Ach, das ist ja super. Aber das ist doch eigentlich gar nicht schlecht zwischen den beiden. Böser das ist Hund nicht so. so schlecht, ein böser ja. Hund. Und
0: zum Schluss, wo er dann, wo er dann diese, <lacht> den zusammenquetscht, das ist ein ja. guter Hund. <lacht> guter das Hund. ist schon ganz cool. Also,
1: ja. das, Payoff ist auf jeden Fall da. Ja. Aber mich hat es ja total gerissen. Und das ist natürlich, äh, da hat es mich zerrissen. Ja. Als dann Groot tatsächlich sagt, I love you guys. Ja, zum das Schluss, ist, als äh, er dann spricht. Also also und Also, mein lieber ja. Scholli. Ja. Da haben wir äh, ja. so, oh, das jetzt, da waren... Cool. Da war, war kein ja. Halten mehr bei
0: mir. Also was ich an dem Film prinzipiell halt gut fand, ist, dass er mir einfach eine Geschichte erzählt hat. Der hat ja. so nicht dieses gehabt, dieses, okay, jetzt kommt das, wie beim Marvel immer, kommt jetzt das und dann kommt beim Marvel immer das und dann kommt das. Nein, er hat einfach eine Geschichte erzählt. Ob man jetzt die ja. Geschichte, an, weißt du, an der einen oder anderen Stelle nicht so, das ist eine andere Geschichte, aber er hat etwas erzählt. Das stimmt. Er ja. war natürlich schon
1: so ein bisschen McGuffin, 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 wir brauchen mhm. jetzt den Code und jenen Code und dann müssen wir hier hin und dahin. aber am Ende hast du recht, die, die Basis darunter war natürlich Rockets Geschichte und das war der, der emotionale Kern
0: und das macht diesen Film einfach, hebt den auf eine ganz andere Ebene. Klar hat er irgendwie natürlich, wie, war wie so eine Episode. Das fand ich allerdings auch ganz gut. Also das muss man schon sagen, das ist ja dieses, sie haben nicht das komplette Universum gerettet oder was auch immer, sondern sie haben Einen Freund gerettet. Einen Freund gerettet. Und das war auch mal erfrischend, dass man nicht alles retten muss, nicht den kompletten Kosmos oder so, sondern dass es einfach so eher eine persönliche Geschichte ist. Das, hat, das fand ich auch gut. Und deswegen hat man einfach so, man hat so einfach weitergeguckt. Weil ich war auch an dem Tag relativ bin früh aufgestanden und so weiter, war müde, aber ich bin nicht eingeschlafen, ja, bei dem Film. Gut, ich hatte auch die box wieder, der, auch ein schönes D-Box, muss ich sagen, war ein schönes D-Box, war ein sehr angenehmes D-Box, nicht so ganz so schlimm. Ähm, schöne Drehung auch immer, immer wenn das machen sie neuerdings bei ja, D-Box ja. und so, wenn die Kamera sich dann dreht, dreht sich auch so gefühlt der Stuhl. Ja, und das fand und was, ich wir
1: noch, was wir noch sagen müssen ist, die Optik ist fantastisch. Ja, Also, es der ist Film sieht halt wirklich anders super aus. Bunt auch alles, ja. ja. Poppy, bunt, 70er Jahre Flash-Gordon-Vibes. Einfach alles so ein bisschen erdiger. Und der Film traut sich schmutzig zu sein. Es ist nicht steril. Und das liegt für meine Begriffe auch daran, weil nicht alles im Green gedreht ist, sondern weil die teilweise die Scheiße wirklich gebaut haben.
0: Mm, ja. Also,
1: weil da auch eine gute Mischung aus echten Sets und Greenscreen. Und äh, man scheut sich auch nicht, dass mal was eklig, schleimig, äh, äh, bappig, irgendwie einer mal ist besudelt. Also es sind, es sind, man, es ist ein, ein, ein dreckiger Film auch. Und das muss auch sein. Nicht ja, so dieses ich, ja. die glattgeleckte, was du oft hast.
0: Ja. Ich meine, ich glaube, James Gunn hat einfach, weil das ja im Grunde sein letzter Marvel-Film auch ist, ich glaube, er hat viele Freiheiten auch bekommen. Oder alle vielleicht auch, ja. Ja. Und auch dieses Düstere, da fragt man sich schon, so hätte Marvel das, also das passt ja fast gar nicht in den Marvel-Kontext, auch gerade das mit diesen Tieren und so. Zumindest das ja, in den aktuellen nicht, ja. Nicht in den aktuellen, ja. ja nicht genau. in den aktuellen, muss man sagen. Ich glaube, er hat sehr viel Freiheiten dafür bekommen und ich glaube, dass er auch äh, diese Rollen, also wie auch diese Rolle von Gamora letzten Endes und dieses, auch wie äh, Star-Lord äh, Peter Quill das so erklärt, so dieses, ja, dann kam sie zurück, aber das war eine andere und Dings und so dieses Frustrierte eigentlich auch, dass er so frustriert ist und so unglücklich eigentlich auch ist und so. Und auch diese Bezüge eben zu Endgame auch, ja. Und das ist ja so das, was eigentlich interessant, was auch ein bisschen gefehlt hat, dass man das einfach nochmal ja, noch mal, ja so. Und dass er das sich getraut hat, eben nicht das ausgehen zu
1: lassen, wie man sich jetzt gedacht hätte, dass die beiden wieder zusammenfinden ja. oder so. Ja, ja. Oder dass, dass auf einmal er dann doch irgendwie mit Nebula da eine äh, ne Liebesbeziehung eingeht oder sowas. Das war ja gar nicht, sondern es war einfach, es hat sich eine, war eine mutige Story-Entscheidung, es anders zu machen. Zu sagen, nee, jeder hat seinen eigenen Weg und der muss jetzt gegangen werden.
0: Ja, und Gamora ist auch so, dass sie irgendwie, auch wenn sie die, sie ist halt so dieser Ravager und sie gehört aber immer noch irgendwie zu denen. Also sie hilft denen ja dann doch. Also ja. so, ja. Das ist ganz gut gelöst, finde ich. Eigentlich mag sie die nicht mehr, weil es halt eine andere Gamora jetzt ist und so, aber irgendwie ist sie trotzdem eine von, von ihnen und so. Ja. Und das fand ich alles sehr gut, weil so man könnte fast sagen, so wäre es halt dann auch theoretisch. Ja. Es, halt, es war nicht so konstruiert. So wie es vielleicht, sondern eher so natürlich, wie es vielleicht in diesem Kosmos dann auch passiert wäre, weißt du, so nicht ja. zu, also deswegen, dieser Film macht vieles richtig, ich, manche Kritiker bemängeln den Humor oder so, klar, das ist halt bei Marvel immer das Problem, dass man nicht komplett mehr ernst sein kann. Oder gar nicht ernst sein kann. Auf der anderen Seite, die Guardians haben das ja ein bisschen etabliert. Also, die haben ja, ja eigentlich damit angefangen. Ja, und vor allem, man muss auch mal eins sagen: das ist von den drei äh,
1: Guardians-Filmen der unlustigste.
0: Also ja, ja, da, es, ist Unlust ja also es ist der Unlustigste. Ja, das ist der Unlustigste. Er ist jetzt
1: nicht der auf Komödie gebürstetste von ja. diesen dreien.
0: Ja. Ja. Nee, ist er nicht er hat so schon manchmal so ein paar Momente wo man denkt ah okay es war klar dass jetzt ein Gag kommt und so aber so sind die halt und so ja. und letzten Endes ist, haben wir ihnen das ja teilweise in Anführungsstrichen auch zu verdanken, dass nämlich dann auch Thor zum Beispiel damals auch bunter gemacht worden ist Also zum Beispiel der Ragnarok, der dritte, der wurde ja auch und mehr mit Musik und so, weißt du, mit so alten Rock-Klassikern Da
1: hat das geklappt. Ragnarok nach wie vor auch einer meiner Lieblings... Ja, ja, da hat das auch
0: geklappt. Und diesen Humor, das hat man sehr, hat sehr viel mit Guardians zu tun, dass die gesagt haben, das funktioniert, das übertragen wir auf alle Marvel-Filme. Ja. ja. So, also Fluch und Segen. Auch, genau, ja. genau. Aber wenn das Original halt das wieder macht, finde ich es jetzt nicht so schlimm und kann es nicht bemängeln. Ja, deswegen, also wir sind uns harmonisch einig, gell? Kann man nicht anders sagen. Also guckt euch das an. Guardians of the Galaxy Teil 3. Guckt euch den an, der läuft noch im Kino, auf jeden Fall. Es ist, ja. es, ist es wert und schließt genau wie der Tobias. Schließt dann damit ab mit Marvel. Das war's dann. Irgendwann ist auch mal Schluss. Ja. So wie mit diesem Podcast heute. Genau. Ich danke dir sehr, lieber ich dir Tobias. Auch.